0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Macht das Smartphone uns krank? Das wäre schlimm, denn für viele Menschen ist es zu einem unentbehrlichen Alltagsbegleiter geworden. Aber nicht nur unser Sozialverhalten und unser Nacken leiden unter dem ständigen Blicken auf den Bildschirm, sondern womöglich auch unsere Augen. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an Kurzsichtigkeit, so dass manche Ärzte schon von einer Volkskrankheit sprechen. Mehr als die Hälfte der Abiturienten und Uni-Absolventen sind mittlerweile kurzsichtig, wie eine neue Studie der Uni Mainz berichtet. Mitschuld daran sollen sein Smartphones und Tablets. Ich spreche mit Norbert Pfeiffer, er ist Direktor der Augenklinik der Universität in Mainz. Schönen guten Tag, Herr Pfeiffer. Ja, schönen guten Tag. Damit wir mal kurz eine Vorstellung von der Dimension bekommen. Ist Kurzsichtigkeit in Deutschland schon so weit verbreitet wie Übergewicht und Bluthochdruck?
0: Ja, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Also es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Bevölkerungsschicht man schaut. Aber es haben etwa... 38 Prozent der Bevölkerung eine Kurzsichtigkeit über die gesamte Bevölkerung. Wenn man das vergleicht mit Adipositas, also der Fettleibigkeit, da liegen wir tatsächlich mit der Kurzsichtigkeit höher als mit dem Übergewicht. Und auch andere Volkserkrankungen wie vielleicht Herzinfarkt oder so etwas, die liegen noch unter einem, einem Drittel. Ja, also es ist eine richtig häufige ja, Störung, würde ich es mal
1: sagen. Kann man da denn schon dann von einer Volkskrankheit sprechen?
0: Es ist so, die Kurzsichtigkeit, die geringe Kurzsichtigkeit, ist natürlich nicht so belastend wie zum Beispiel eine Krebserkrankung oder ein Herzleiden. Aber auch Kurzsichtigkeit hat, zumindest dann, wenn sie stärkere Ausmaße hat, eine ganze Reihe von Nachteilen und Folgeerkrankungen. So bekommen Kurzsichtige zum Beispiel sehr viel häufiger ein Glaukom. Das ist eine Erkrankung, bei der man langsam, aber sicher Erblinden kann, wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird. Aber auch eine Netzhautablösung, das ist eine ganz schwerwiegende Erkrankung, die unbedingt immer operiert werden muss. Oder zum Beispiel auch eine sogenannte Makuladegeneration, das ist eine Erkrankung der Stelle des schärfsten Sehens, bei der dann die Lesefähigkeit verschwindet. Und das sind richtig dramatische Folgen eigentlich der Kurzsichtigkeit. Und die treten umso häufiger auf, je kurzsichtiger wir sind.
1: Immer mehr Ärzte geben jetzt dem Smartphone für diese Entwicklung auch die Schuld. Liegt das wirklich daran? Kann das sein?
0: Also die Auswirkungen speziell des Smartphones zu untersuchen und alles andere auszublenden, das ist noch nirgendwo auf der Welt gelungen. Dann müsste man nämlich der einen Bevölkerung ein Smartphone geben und der anderen das verweigern und dann untersuchen, wer an den Augen gesünder ist zum Schluss. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, das geht natürlich nicht leicht. Aber wir haben in Mainz eine sehr, sehr große Studie durchgeführt, bei der wir an 15.000 Menschen untersucht haben. Ganz viele Dinge, aber eben auch, sind die kurzsichtig, normalsichtig oder weitsichtig? Und dabei hat sich gezeigt, dass das Benutzen der Augen in der Nähe kurzsichtig macht. Und zwar an einer Sache, die man gut messen kann. Smartphone-Gebrauch kann man nicht so gut messen und man kann es eben auch nicht verordnen oder nicht machen. Aber wir haben herausgefunden, dass wir für jedes Jahr, das wir in der Schule waren, ein bisschen kurzsichtiger werden. Das war das Erste. Also wenn man einen früher, nannte man das Volksschulabschluss, hatte, also einen Hauptschulabschluss, da hat man eine Wahrscheinlichkeit, kurzsichtig zu werden von vielleicht 22 Prozent. Hat man aber Abitur gemacht, dann liegt das schon über 50 Prozent. Und das kann man ganz gut zeigen, dass für jedes Jahr, was man länger in der Schule verbringt, man kurzsichtiger wird. Und das hat sicher etwas mit der Lesearbeit zu tun, die damit verbunden ist.
1: Aber das Auge, das ist ja kein Muskel. Also man kann das doch nicht überanstrengen oder verkümmern lassen, oder? Also geht es weniger darum, wie weit wir sehen, sondern was zum Beispiel? Also welche Art Licht?
0: Das Licht mag eine Rolle spielen, aber das Erste, was Sie gesagt haben, kann man so nicht stehen lassen. Es ist sehr wohl so, dass sich das Auge auf die Entfernung einstellt, in der es gebraucht wird. Wir werden alle weitsichtig geboren und ein weitsichtiger Augapfel ist kurz, ein bisschen zu kurz. Und dann wächst der Augapfel bis er scharf sieht. Und das Scharf sehen, das hat die Natur so gedacht, dass das für die Ferne ist. Ja? Weil für Menschen, die draußen in der Natur leben, es eben ganz wichtig ist, dass man was in der Ferne sehen kann, dass sich orientieren kann, wohin man läuft oder auch vielleicht ein Raubtier erkennen kann, eine Gefahr erkennen kann, ein Ziel erkennen kann. So haben wir über Millionen Jahre gelebt und so ist das Auge entwickelt bei praktisch allen Tieren, die eben auf die Entfernung geeicht sind. Wenn wir in die Nähe schauen, dann muss sich unser Auge anstrengen und dafür gibt es tatsächlich einen Muskel, der dieses tut. Das ist der Ringmuskel, der für die Beugung der Linse zuständig ist. Und das ist toll, dass man das kann, in der Ferne schauen, aber wenn ich in der Nähe was lesen will, kann sich das Auge in der Nähe einstellen. Und dazu muss es Arbeit aufwenden, es muss einen Muskel sehr, sehr stark anspannen. Oder aber das Auge wächst weiter, bis es nämlich so lang ist, dass das Bild auf der Netzhaut auch bei entspanntem Auge schon wieder scharf wird. Und der Körper adaptiert sich an seine Anforderungen. Er stellt sich darauf ein und so stellt sich auch das Auge auf die Anforderung ein. Das heißt, wenn wir sehr, sehr viel in der Nähe lesen, dann wird das Auge sich so einstellen, dass es auch eher in der Nähe ohne Anstrengung sieht, als in der Ferne.
1: Also müsste man dann den Schülern und äh, Abiturienten quasi empfehlen, nicht nur, weil es ähm, für den Körper gut ist, äh, draußen zu sein, auch einfach nur, damit sich die Augen mal in die Ferne gewöhnen, ein bisschen ja, in die Ferne mehr zu schauen?
0: Absolut. Und das weiß man auch inzwischen auch aus anderen Studien, dass das Freizeitverhalten eine ganz große Rolle spielt. Wenn man pro Tag etwa zwei Stunden draußen ist, außerhalb eines Gebäudes, dann kann dieser Effekt des Lesens vermieden werden. Jetzt ist es so, zwei Stunden am Tag ist gar nicht so viel. Unsere Kinder verbringen auch zwei Stunden äh, draußen im Freien, aber nicht zwei Stunden am Tag, sondern im Durchschnitt zwei Stunden in der Woche. So ist es einfach. Und das heißt, das äh, begünstigt sicher ja auch, dass wir als Bevölkerung, aber vor allem die jungen Generationen immer kurzsichtiger wird. Und jetzt nochmal die Rolle vom Smartphone. Smartphones gibt es ja erst seit wenigen Jahren. ja, Deshalb kann man noch nicht herausfinden, wie sich das über 20 oder 30 Jahre auswirkt. Smartphones gibt noch keine 10 Jahre und, und wir haben die vielleicht individuell seit 5 oder 7 Jahren. Aber beim Smartphone, warum haben wir das im Verdacht? Weil der Bildschirm so klein ist, die Schrift so ganz, ganz klein, kleiner noch als in Büchern. Und man muss sie einfach ganz nah in die Augen halten. Und damit wird der Reiz für das Auge, sich es bequem zu machen für die Nähe, Länger zu wachsen, kurzsichtig zu werden, wird er immer größer. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Smartphones mit ihrer enormen Nutzung eine Rolle spielen beim kurzsichtig werden.
1: Sie haben ja Und gesagt, zwei Stunden am Tag müsste man äh, draußen sein, aber dann schon in der Schulzeit. Kann man denn Kurzsichtigkeit auch wieder rückgängig machen?
0: Leider nein. Wenn das Auge mal gewachsen ist, wird es nicht mehr schrumpfen. Das ist anders als beim Muskel. Wenn der Muskel gebraucht wird, wird er immer dicker und fester. Wenn man ihn nicht mehr braucht, wird er wieder abgebaut. Beim Auge geht dieses Größenwachstum nicht zurück. Das ist nirgendwo so.
1: Ob die Smartphones unsere Augen kaputt machen, über diese Frage habe ich mit Norbert Pfeiffer gesprochen. Und er sagt, die Smartphones vielleicht nicht unbedingt, aber das nahe Lesen in der Schulzeit. Er ist Direktor der Augenklinik der Universität in Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Eichler.
1: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.